0: Bonjour et bienvenue à Sainte Doctrine, un podcast où nous examinons brièvement différents aspects de la religion chrétienne. Moi, c'est Sean Pasley. J'ai pensé que nous pourrions commencer par la question fondamentale. Qu'est-ce que la Bible? Ce doit être la première question, car de la réponse à cette question découlent toutes les réponses au podcast suivant. Si vous n'êtes pas familier avec la compréhension protestante de la Bible, cela peut être un peu déroutant. Mais j'espère que dans les prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi nous devons traiter de la Bible avant toute autre chose. Écrite sur une période d'environ 1500 ans par de nombreux auteurs humains venant de cultures différentes et préservée pour nous tous jusqu'à aujourd'hui, la Bible et ses enseignements ont changé le cours de l'histoire humaine. Pour les protestants, ça c'est un terme que nous approfondirons plus tard, mais pour l'instant, sachez qu'il désigne les dénominations chrétiennes nées de la réforme protestante. La Bible et ses 66 livres euh, compilés, l'Ancien et le Nouveau Testament, est considéré comme le seul guide pour la foi et la pratique. La Bible n'est pas seulement un assemblage d'histoires ou... De, de camp populaire, une liste exhaustive de, de règles à suivre pour quelqu'un qui veut, qui veut être un, un, une bonne personne. Nous, chrétiens, croyons quelle est la ligne de communication la plus claire que Dieu a avec l'humanité. C'est l'auto-révélation de Dieu, une révélation particulière par opposition à la révélation générale que nous voyons dans le monde qu'il a créé. Dans la Bible, par le moyen d'auteur humain divinement inspirés par l'Esprit de Dieu, Dieu nous parle des choses qu'il a faites, de son caractère, de ce qu'il attend de peuple qu'il a créé et de ses promesses pour l'avenir. Dans le livre de 2 Timothée, la deuxième lettre écrite par l'apôtre Paul à son collègue de la ville d'Éphèse, nous trouvons la déclaration suivante. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Même si vous ne prenez pas la Bible au mot, en raison de ses propres affirmations, il vaut la peine d'aborder le sujet avec le désir de connaître la vérité plutôt que de le rejeter purement et simplement. Et pour le chrétien, une compréhension plus profonde de la provenance de la Bible n'est pas seulement un accord ignorant. Alors, ceci étant dit, prenons les choses au sérieux et posons quelques questions difficiles. Tout d'abord, comment pouvons-nous croire que la Bible que nous avons aujourd'hui traduite en plus de 2000 langues différentes à partir de l'hébreu, de l'araméen et du grec ancien est la même que celle que les auteurs originaux ont écrite il y a tant d'années cette question n'est pas du tout déraisonnable, mais elle découle également de l'hypothèse selon laquelle la Bible est un texte comme les autres. Les chrétiens croient que la Bible dans son entièreté, a été miraculeusement préservée afin que le, le, le message complet puisse être communiqué à de plusieurs générations de personnes. Mais « miraculeusement » ne signifie pas « sans preuve ». Assez régulièrement, des exemples d'anciens manuscrits des écritures sont découverts qui affirment tout le contenu et les traductions des écrits sacrés comme ils l'ont été depuis plusieurs milliers d'années. La découverte la plus cruciale de cette dernière génération a probablement été la récupération des manuscrits de Qumran, souvent appelés « manuscrits de la mer morte ». Miraculeusement, des bergers bedouins de Qumran en Israël ont découvert par hasard des de, de, de vestiges incroyablement bien conservés et, dans le cas d'Isaïe, la totalité de 38 des 39 livres de l'Ancien Testament. Pour le sceptique, cette découverte n'a sans doute pas prouvé que la Bible est vraie, mais elle a servi à informer tant les érudits que les sceptiques et les érudits. Qui sont sceptiques sur la transmission et l'intégrité des textes pendant des milliers d'années. Tout chercheur sérieux de la vérité devra tenir compte de la réalité de la préservation incroyablement unique de ses écrits. Mais peut-être euh, ça ce n'est pas votre question. Pourquoi ne pas aller encore plus loin euh, que les manuscrits de Qumran jusqu'aux lettres de, du Nouveau Testament euh, ou la littérature de sagesse attribuée au roi Salomon ou même les récits historiques écrits par Moïse pourquoi devrions-nous croire que des lettres personnelles écrites à des églises individuelles comme les lettres à l'église de Corinthe ou à l'église de Galatie doivent être conservées et considérées comme les paroles mêmes de Dieu? Est-ce que ce sont seulement quelques zélotes trop enthousiastes avec des agendas particuliers qui ont décidé de se... Qui serait inclus dans la Bible ou est-ce que les auteurs de ces histoires, poésie, prophétie, sagesse et épîtres croyaient qu'ils dé délivraient eux-mêmes le message de Dieu? Oui! Dans de nombreux cas, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament les auteurs bibliques affirment qu'ils parlent ou écrivent en fait la révélation de Dieu, ou bien ils font euh, référence à une autre partie de la Bible et affirment qu'elle est la révélation de Dieu. Il existe un genre entier de littérature biblique appelée prophétie, dans lequel les prophètes des hommes dont le rôle était de transmettre le message de Dieu à ceux qu'ils choisissaient parlent et écrivent ce qu'ils déclarent être la parole de Dieu et promettent des malheurs à ceux qui ne tiendraient pas compte de leur message. On trouve dans les écrits que le célèbre roi David a dit de lui-même dans 2 Samuel 23 que « L'Esprit du Seigneur a parlé par moi et sa parole était sur ma langue ». Une déclaration que Jésus-Christ confirme lorsqu'il fait référence aux écrits de David comme étant inspiré par le Saint-Esprit dans Marc 12, 36. En fait, Christ n'a cessé de citer et d'affirmer l'inspiration divine de l'Ancien Testament euh, tout au long de son ministère. Dans la deuxième épître de l'apôtre Pierre, il a également confirmé l'inspiration de l'ensemble de l'Ancien Testament ainsi que des écrits de son contemporain, l'apôtre Paul, qui déclare lui-même parler au nom du Seigneur dans 1 Corinthiens. Vous vous dites peut-être « Ok, peu importe ». Qui se soucie que ces écrits aient été préservés et qui se soucie que certaines personnes prétendent parler au nom de Dieu Les gens font ça tout le temps maintenant. Et c'est, je pense, la meilleure question. Qui sont soucieux et pourquoi cela a-t-il de l'importance pour moi Voici pourquoi cela est important parce que la Bible ne se déclare pas seulement vraie, mais fait également autorité. Jésus-Christ, un personnage historique réel dont les chrétiens tirent le nom et qu'ils reconnaissent comme étant Dieu en chair, a non seulement fait référence aux Écritures pendant son, son ministère sur terre, mais s'est lui-même soumis à elles. Jésus a obéi aux enseignements de la Bible comme à la volonté expresse de Dieu le Père. Il a repoussé la tentation de Satan d'agir contrairement aux Écritures avec les Écritures dans Matthieu 4 et les évangiles sont remplis d'exemples de Jésus exaltant l'autorité divine de la Bible. Les chrétiens sont appelés chrétiens parce que les citoyens d'Antioche ont accusé les disciples de Jésus d'être des petits christes Et comme les euh, les petits enfants, les petits christes suivront le Christ en tout, y compris la soumission à l'autorité de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Eh bien, c'est tout pour le moment, mais peut-être n'avez-vous pas été convaincu ou peut-être vous sentez-vous moins informé que vous ne le souhaiteriez. N'oubliez pas qu'il ne s'agit qu que d'un bref survol de ce sujet. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez les ressources indiquées dans la description ou contactez-moi à l'adresse gmail.com pour poursuivre la discussion. À la prochaine